0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia. Tá feliz aí? Queria convidar você de casa para copiar o link agora do YouTube e mandar em todos os grupos que você pertence sem querer. Joga no grupo aí do seu condomínio, joga no grupo das suas amigas, porque Deus vai falar muito com você hoje. E eu acredito que algumas pessoas desesperadas esse ano precisam mesmo dessa palavra. Então eu quero que você que está em casa saiba que você faz parte do culto aqui com a gente. A gente está aqui exposto à presença, mas você que não pôde estar tá aqui com a gente não pode, você está junto com a gente aí de casa. Então pega o link, sem querer, depois você põe assim, ops pastor, mas não é mentira você zoou o ano inteiro e vem criticar a minha estratégia de evangelismo mundial nada a ver você está dando lugar para satanás não foi reto a vida toda e agora, poxa vida lembre de Raab que foi livre que deu um miguezinho Senhor, em nome de Jesus obrigado pelo dom da vida, obrigado por podermos estar aqui mais esse ano, obrigado porque temos vencido essa terrível pandemia que tem assolado a terra Senhor, nós te suplicamos que venha sobre todo mundo que está aqui com o Espírito de revelação suprindo, Senhor Jesus, a nossa fome, a nossa necessidade suprindo os desejos do nosso Espírito, Senhor, que clama a aba que clamam por Ti, ó Deus. Espírito Santo, que o Espírito de revelação não venha só sobre os ministros que estão na plataforma nesse dia, mas venha sobre todas as pessoas que estão aqui e alcance todas as pessoas que estão nos vendo ou ouvindo. Em nome de Jesus, Amém. Eu me eu me converti, meus amigos, em 1999. E assim, eu era muito atrapalhado, eu era muito estranho em relação à minha igreja. Na minha igreja as pessoas eram bem crentes. Mas eu, eu era um cara que viveu no mundão. E até hoje, mesmo sendo pastor, eu não tenho uma linguagem crentez, Imagina naquela época. Eu não sei falar muito, tá amarrado, tá prendido. Essas coisas que crente fala mas o Senhor foi me ensinando a viver o Evangelho eu não estou falando contra isso, estou falando que eu não consigo muito mas naquela época eu era doideira mesmo e eu me lembro que um dia um pregador frenético cheio da presença do Espírito Santo ele começou a tacar o terror no culto ele pregava, soltava umas rajadas de línguas estranhas e daqui a pouco ele dizia investe no jovem na sua igreja levanta a próxima geração para servir Jesus e à medida que aquele homem ia falando eu ia queimando no meu lugar e eu ia falando, vai ah, Jesus, vem em mim então mira eu Jesus e de repente ele falou, levanta o jovem para ele pregar creia no jovem pregador então eu fiquei assim no banco de trás Deus me chama que eu prego domingo que vem de repente cara, a irmã que liderava a mocidade, a mocidade era o nome do nosso grupo de jovens. Ela virou para trás e falou assim: Leandro, você prega domingo que vem? Eu falei, demorou. Daí meu coração quase veio pela boca e eu falei: Mano de Deus, o que eu respondi isso? Tá bom, eu já estava convertido nove meses. E eu fui intenso, li bastante a Bíblia. Eu acho que eu tinha lido umas três vezes a Bíblia em nove meses. Eu tinha fome de Jesus porque eu perdi tudo, eu perdi todos os meus amigos, o meu casamento o meu trabalho, eu perdi tudo então me restou chorar e orar eu tinha uma bíblia, um caderno então eu lia minha bíblia e li os textos embaixo que era uma bíblia de estudo e eu ia anotando as revelações que Deus colocava no meu coração naquele caderno, eu ainda me lembro como hoje tem dia que eu estou pregando, vem revelações de 20 Dois anos atrás, 21 anos atrás, eu escrevendo as revelações que Deus me dava e lágrimas dos meus olhos caindo, caía em cima do caderno. E, e naquela época eu não tinha condição de fazer um sincronismo teológico. Eu não, eu não conseguia ser extremamente exegético, eu não sabia o que era humilia, que é a arte de pregar. Eu não tinha nada, cara, que conectasse a mensagem e eu pudesse entregar o recado de Deus, mas eu queimava e eu tinha uma história louca de conversão. Então eu busquei Jesus a semana toda e ele me deu um versículo, Daniel 12, 13. Tu, porém, vai até o fim. E, cara, e vai até o fim não é vai até o carnaval, não é vai até o Natal é até o triunfo eterno da igreja, amém? Morre fazendo isso. E eu comecei a pregar, e a minha mãe teve notícias que eu vivi na droga, mas ela foi até o fim, agora, glória a Deus, eu estou aqui, aleluia, igreja. E meu pai também viveu bebendo umas e outras, e muitas outras, e aí minha mãe orou por ele, e Jesus transformou meu pai, minha mãe foi até o fim, Cara, eu não tinha teologia suficiente. Mas eu era apaixonado por Jesus. E quando eu li os textos bíblicos, ele queimava dentro do meu coração. Só que o tempo vai passando e você fica bom de pregar. Não que minha pregação seja boa, mas você vai sabendo o que fazer. Se tem uma boa introdução, corpo e conclusão, e você busca Jesus, e você é fiel... A exposição do texto sagrado, você não inventa, você só fala o que está ali. Amém, cara. Você vira um bom pregador porque estão pregando tanta barbaridade hoje em dia. Não está difícil ser bom pregador. Aliás, é a época mais fácil de toda, porque o que as pessoas inventam, as pessoas estão confundindo grandes homens conquistadores do mundo com pastores, porque eles estão misturados em cima da plataforma. Eles se juntam e daqui a pouco vem de curso, vem da igreja e daqui a pouco é uma baderna. Mas pregando por aí, a minha mensagem foi mudando, ela se tornou temática. Criticamente na teologia, eu tenho uma mensagem normalmente temática. Eu escolho um tema, Jesus revela um tema no meu coração. Depois eu vou montando uma estrutura bíblica que revela aquele tema. Mas o tipo de pregação que eu vou fazer hoje para você é o meu tipo favorito. Porque é aquela pregação que pula da Bíblia dentro do coração do pregador... Enche o espírito dele Enche a alma dele E ele começa a chorar só porque ele está lendo a Bíblia E de repente aquilo que faz efeito Dentro do pregador Ele sabe que ele pode servir para as pessoas Porque aquilo que te marcou É a maneira que Deus pode te usar Para marcar outras pessoas, amém? Agora hoje, claro Que depois de anos Estudando as escrituras Lendo o livro, lendo a Bíblia Você sabe não viver só de uma revelação, que pode ser uma revelagem, mistura de revelação com viagem. Tem que ser uma revelação doutrinária, pode até ser uma revelação de Deus, mas ela tem que ser calçada na palavra, para ela ser realmente uma mensagem poderosa, amém? Então esses dias eu abri a Bíblia no livro de Ruth, apenas quatro capítulos, que livro maravilhoso minha gente, e eu já preguei muito sobre Ruth. Nos últimos tempos eu fiquei mais neotestamentado, pregando mais a mensagem do Novo Testamento, da Nova Aliança. Mas o Senhor jorra, quando Ele está afim de falar, irmão, Ele fala através de um versículo, Ele fala através de cinco, Ele fala através de uma história. Então, deixa eu compartilhar com você a experiência que eu tive com Jesus duas semanas atrás. Rute, capítulo 1, verso 1. A Bíblia diz, na época dos juízes... Houve fome na terra, um homem de Belém de Judá com sua mulher e seus dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimelec e sua mulher Noemi, seus dois filhos Malom e Clion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moab e lá ficaram. Só que de verdade, não deu nem para prosseguir no texto, eu fiquei no versículo 1 um, dois dias. Porque o versículo 1 um é muito poderoso. Está aí a vantagem de você ser íntimo das Escrituras. Houve fome na terra. Então houve fome na terra, não tem o que interpretar, amém? Né? No hebraico, no grego, no aramaico, houve fome na terra significa que não tinha rango. Mas o homem de Belém de Judá, ele saiu e foi para Moabe atrás de comida. Só que Belém significa casa do pão. Olha que louco, padaria. Foi Natal, não foi? Jesus nasceu aonde? Vamos fingir que todo mundo aqui é crente e lê a Bíblia. Quando eu falar Jesus nasceu aonde, você diz: Belém. Jesus nasceu aonde, igreja? Meu Deus, que igreja exemplar eu sei que todo mundo sabia gente Jesus é o pão vivo que desceu do céu e ele nasceu numa cidade chamada casa do pão padaria cara você imagina você entrar numa dessas padocas paulistanas que é a melhor padoca do universo uma padaria que tem comida e tem suco suco relaxante para pálpebra caídas pé de moleque de catuçaba linguiça curtida não sei aonde maionese do alemão todo tipo de comida não importa se é grego ou troiano corintiano ou palmeirense. entrou na padoca tem o que você quer gente essas padarias são fenomenais Agora, você imagina você entrar nessa padaria fenomenal, que nós conhecemos essa cultura. A gente está em São Paulo. Em São Paulo é mais louco ainda. Três horas da manhã você fala, eu quero caldinho de feijão. Você toma. Que negócio bizarro, cara. Agora, você imagina um dia você entrar nessa padoca e falar, queria pão. A moça fala, não tem. O que você ia falar? Não acredito. Alguns de nós, que já roda baiana, saem fazendo uma história aí. Nessa padaria, não vem aqui, porque aqui não tem pão. Como se você pudesse resolver a vida jogando as coisas no Facebook. Gente, é ridículo isso. Por favor. Se for da poema, dá um tempinho. Não, não paga esse mico de Dona Florinda não para nós. Vamos ter paz com a vizinhança. Cara, presta atenção. Não tinha pão na padaria. Só que deixa eu piorar essa história. Eu tô falando da padoca não ter pão. Agora você imagina você vir a igreja aonde você deveria se alimentar do pão vivo que desce do céu, aí eu estou aqui falando de prosperidade, falando de inteligência emocional, falando de cura da alma, falando sei lá o que mais, e aí você fala, meu irmão, eu fui no culto só para ouvir sobre Jesus, será que tem algum lugar que alguém está pregando sobre Jesus? Será que tem algum lugar que eu vou sentir a presença de Jesus? Imagina você chegar na igreja, e na igreja não tem palavra de Deus! Hoje a gente tem gente congregando com a gente à distância no YouTube agora, porque ele mora numa cidade onde não tem palavra de Deus. Só que o nome da cidade era Padaria. Gente, eu e os pastores da Poema, a gente pode perder tudo na vida, a gente só não pode perder o pão vivo. O dia que a gente não servir mais pão, cara, se lasque todo mundo, vai embora atrás do pão. Agora deixa eu piorar um pouco. Eu entrei na igreja uma época e eu era apaixonado tanto por Jesus... Que eu evangelizava qualquer pessoa. Por pior elemento que ele fosse, eu chegava na rua, evangelizava e falava que Jesus o amava. Mas eu estava espiritual, eu estava queimando. Daí eu me lembro da época que eu comecei a olhar na minha igreja e falar... Peraí, meu, aquele irmão canta baixo, aquele canta alto o cara da mesa de som põe um som muito alto, o pastor fala demais de oferta, mas a mulher do pastor, coitada, pensa que canta, mas não canta, daí ela sobe lá e fica que nem uma cigarra lá estragando, eu comecei a arrumar confusão com a igreja inteira, sabe por quê? Porque quando eu estava queimando, eu vi esperança na vida de qualquer moribundo, mas quando eu parei de queimar, eu só via carnalidade, se você está na carne você só vai ver as pessoas na carne mas se você está no espírito você pode olhar para o caos você vai ver aquilo com os olhos de esperança aleluia e se o pão está faltando só para você não falta para o seu líder, não falta para a sua igreja mas você não consegue mais ver o pão Leandro mas tem como, tem às vezes nós cobiçamos muito mais o dinheiro do que o pão muito mais um relacionamento que vai acalmar a minha emoção do que o pão às vezes eu quero usar a igreja do Senhor para eu fazer meus negócios ao invés de eu cuidar dos negócios dele às vezes eu começo a viver uma vida falsa, eu pinto que sou alguém que não sou é porque eu já perdi o pão então o maior erro de Elimelec Noemi, Malon e Quilion foi sair de Belém porque se há um lugar que a Bíblia tinha uma promessa para nascer o pão vivo não era em São Paulo, não era em Nova York, não era em Cidade do México, não era em Tóquio não era em Dubai, não era nas maiores cidades do mundo mas de ti Belém virá o salvador das nações é da padaria que vem o pão ele sabia daquilo, mas Meleque falou, amor, não tem mais comida aqui, vamos embora E Noemi, como uma mulher sábia, foi junto com o marido, Malon e Quilion, seus filhos também foram Meleque significa, meu Deus é rei, então por que não confiou nele? Noemi significa, minha delícia, Malon significa, doente, Quilion, desfalecido Olha que desgraça de família O pai, meu Deus, é rei A mãe, minha delícia Primeiro fruto do relacionamento deles Doente O segundo, desfalecido Tem gente que consegue Desejar ser líder na igreja Pastor Pregador Mesmo tendo em casa um doente e um desfalecido nunca desejo por isso irmão quando o Senhor começou a me chamar para virar pastor eu, eu fiquei orando por sete anos não aceito até que o meu casamento seja restaurado eu não vou conseguir pregar sobre família faz para mim primeiro Jesus por favor porque quando eu tiver que pregar no cu de família eu não vou querer, quando eu for falar em restauração de casamento eu não vou conseguir não aceite meia cura Jesus não é mineiro meia cura é queijo gente pelo amor de Deus, a piada é ruim, mas o propósito é alto. Ele faz a cura por inteiro. Mas Meleque falou, vamos sair daqui e for para Moab. Moab significa o outro pai. Quando você abandona o seu rei, você vai procurar outro pai. A paternidade do mundo que tenta te seduzir todo cara que não crê nos propósitos de Deus, ele sempre é atraído por cilada si lado, isso é física quântica se você é uma pessoa de Deus e você não faz gambiarra e anda na nobreza, você vai atrair para suas vidas os nobres mas se você faz coisas que não deve, você vai atrair pessoas que fazem coisas que não devem, é natural é naturalmente magnético versículo 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos e eles se casaram com Ruth e Orfa, mas também eles morreram então aquilo que era ruim, piorou nunca duvide de sair da presença de Deus fica ruim, mas depois só piora, irmão não, não existe fofura pro desviado se você tava desviado, ainda bem que você veio aqui hoje porque esse é o último dia de desviado vocês deviam amar o filho pródigo, gente era para falar um aleluia com força ou vocês são o filho pródigo da casa seja bem vindo, desviado em no nome de Jesus tá melhorando gente, ela tinha um marido que o Deus era rei só no nome mas não era rei da vida dele um filho doente e um filho desfalecido arruma duas noras uma, o nome significa amizade A outra, gazela Sempre tem os irmãos gazela, né? Saltitando para cá Saltitando para lá Você vai chamar a atenção salt, Saltitada rapidinho do Neymar Dá uma pedalada, vaza Você vai dar uma esvortada oh, Escapou de novo Sempre tem o irmão gazela de repente morre todo mundo, sobra o que? três viúvas, oh gente misericórdia aposto que o ano que aconteceu isso foi 2020 pior ano da existência de repente lá no versículo 6, Noemi fica sabendo que Deus está dando pão na poema de novo mas ela estava desviada ela estava bem longe daqui esqueceu os louvores e estava cantando Hoje é festa lá no meu apê. Olha aparecer, porque o louvor você não consegue gravar, mas daqui a pouco você canta o funk sem nunca ter ouvido. Que coisa, né, gente? Isso acontece comigo? Pegue a mão alguém para não me deixar que eu faça vergonha, gente. Sempre vê uma música que você fala, mano, onde que eu aprendi essa coisa? Mas aquela canção que tem a ver com a sua vida, os propósitos de Deus, você esquece. Ai, como era que é mesmo a música do Zaqueu? teve gente que esqueceu a música dos Arqueus, gente quando Noemi soube que lá em Moabe que o Senhor veio em auxílio do seu povo e começou a dar alimento em Belém ela decidiu voltar só que no que ela está voltando ela fala assim para as duas noras dela gente, o mundo tem uma lei desleal o mundo é dos espertos repete comigo, o mundo é dos espertos mas o reino é dos filhos de Deus amém? não adianta você querer dar certo no mundão porque o mundo é dos espertos, você não vai ser agora se você for, você não vai ser filho porque Deus não vai receber nosso jeitinho brasileiro então olha só ela, ela, existe uma lei na, na terra dela em que uma mulher viúva ela se casa com um parente do falecido para que ela desse continuidade ao clã, à família, ao sobrenome então Noemi está indo embora com as duas e ela diz assim para as duas se eu fosse vocês, eu voltava para a casa dos seus pais vocês ainda são jovens eu sou uma viúva velha, mas vocês são viúvas jovens volta para casa dos seus pais quem sabe vocês arrumam uns garotões aí vocês casam porque vocês não vão esperar né? a velha aqui casar ter filho de novo, eles crescer para casar com vocês, para honrar malon em que Leon. Vocês vão esperar? Nessa orfa. Lembra dela? Uhul. A gazela. Tá bom. Chorou, mas fazer o quê, né? Aleluia. Ai, sogra. Não! Partiu Moab. Desculpa aí. Tamo junto, mas bem longe Tem uns irmãos que desviaram Escreve para mim no meu Instagram Tamo junto, junto na onde, irmão? Tá indo pro inferno, eu não tô Como assim, tamo juntos? Vá se lascar, Deus que me livre Desse irmão Vá escrever tamo junto pro diabo, velho Sai fora Cara De repente, Ruth Olha a sogra e diz o famoso verso 16 verso 17 Ruth respondeu Não insista comigo que eu te deixe E não mais te acompanhe Aonde fores eu irei onde ficares eu ficarei O seu povo será o meu povo E o seu Deus será o meu Deus Aonde você morrer eu morrerei E ali serei sepultada Que o Senhor me castigue com todo rigor Se outra coisa que não há morte Me separar de ti Cara, aqui nasce paternidade espiritual aqui nasce ligação espiritual talvez você vive triste porque seu pai ou sua mãe ou o povo da sua família te negligenciou mas a família de Ruth era toda moabita mas quando ela encontrou uma mulher que tinha um propósito mais alto ela declarou eu posso não ter pai para honrar, eu posso não ter mãe para honrar, eu posso não ter marido para honrar. Mas me restou você, sogra. Mas eu sei que há uma promessa sobre a sua vida. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Onde você for eu vou, o que você fizer, eu vou fazer. Ela apontava para a obediência de Jesus. O que ele viu o Pai fazer, ele fazia. O que ele ouviu do Pai, ele nos contou. E tudo que ele fez foi o que ele tinha visto e ouvido do seu Pai primeiro. E ele nos revelou assim, o Deus. Todo poderoso, de alguém que vai na sua frente, ele derrama heranças espirituais sobre a sua vida. Quantos de nós tinha uma avó crente pra caramba, que estava orando pela nossa conversão? Seu pai e sua mãe podem ter negligenciado, mas sua vozinha profetizando. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida, versículo 18, então prosseguiu as duas para Belém, para onde elas foram? Para onde elas foram, igreja? Foram comer pão, elas queriam, ó, não era um churrasquinho elas não queriam ouvir as músicas que mais fazem sucesso no Brasil, sabe que música que mais faz sucesso no Brasil? Música de corno música de traição, música de pular cerca música de fui abandonado, música de quero dar minha vida para alguém que não se importa comigo, Por que, que essas músicas fazem sucesso? Porque essa é a realidade da maioria das pessoas eu prefiro não entrar no hype do que cantar a desgraça que acontece no meu país, eu prefiro ficar fora do hype, mas profetizando que essa vida de moabita não é nossa, porque o nosso Deus não nos despreza o nosso Senhor não nos abandona, e se alguém da nossa família viveu essa vida, ela está repreendida na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador porque foi Ele que mudou a nossa sorte aleluia aleluia então quando Noemi está chegando de volta na poema está chegando de volta em Judá na padaria As pessoas olham e falam Meu Deus, não é Noemi? É assim que você tem que reagir Quando alguém que saiu do nosso meio voltar É assim, cara Por quê? Porque o dom é irrevogável Deus já colocou dons em pessoas Elas ministraram no nosso meio Hoje elas estão desviadas Passeando lá Como uma gazela mas a promessa de Deus não morreu. Enquanto elas não morrem, a promessa de Deus está de pé. Então, quando Noemi chega, todo mundo que diz, Noemi, e o que, que significa Noemi? Delícia. Dona Delícia, é você. Dona Maravilhosa, é você. E de onde vem esse nome, gente? Salmo 37, versículo 4. Se você fizer do Senhor o seu prazer mais alto é certo que ele te chamará de minha delícia é certo que ele mimará a sua vida não há nada nem ninguém que você tem que buscar mais do que Deus porque se você fizer dele o seu prazer mais alto é certo que ele te escolhe de maneira diferente dos demais sério Leandro, mas Deus ama todo mundo não vem com o papo totalitário no evangelho quer ser canhota, o problema é seu mas não tenta mudar um Deus conservador que conserva a família num canhota. Não tenta mudar isso. Quem tem mais de um filho aqui, ergue a mão. Por favor, deixa eu te ver. Vocês amam os filhos que vocês têm? Ergue a mão. Pode baixar, obrigado. Vocês amam iguais os filhos que vocês têm. Mas vocês têm prazer diferente em cada um deles. Se tem uma mãe aqui que você tem um filho na presença de Deus e o outro desviado. Você ama os dois igual. Mas o que está na presença de Deus te dá mais prazer do que aquele que está no mundo. Sim ou não? É assim que Deus sente prazer. Quem ama Jesus? Os que me amam. Praticam e obedecem as minhas palavras, Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Ele ama todo mundo, porque Ele deu a vida por todo mundo, Amém, Igreja. Mas Ele tem mais prazer em alguns. Ele fez esses alguns especiais? Não. Mas eles têm respondido com ousadia em direção às promessas de Deus. Então por isso que eu não falo para aquele mano lá, tamo junto. Porque não tamo. Eu estou me lascando aqui esse ano, irmão. Fora de casa, sem casa, vai fazer um ano. Alguém fica, nossa, como que deve ser? Eu nem queira saber, velho. É péssimo. E ainda teve gente que falou para mim, perrei o gourmet, hein? Vem viver a minha vida. Cara, um ano. Um ano que eu tô falando de Jesus, cadê minha casa? Cadê minha casa, Jesus? Então, quando alguém olha e fala Noemi, é você, dona Delícia Dela, não me chame mais Delícia Porque Deus tornou minha vida amarga Eu saí daqui com tudo E eu voltei para cá de mãos vazias Eu saí com uma família Mas eu voltei para cá apenas viúva Não me chame mais Noemi Porque meu nome agora é Amarga Ei Talvez até o seu nome não seja um bom nome. Quando Jabes nasceu, a Bíblia diz: porque a, a sua mãe teve tantas dores, ela o batizou de Jabes, que significava não desejado se você tem um nome que você nem gosta ou o seu nome representa o um adultério ou representa o um estupro ou representa uma tentativa de aborto e você é ferido com isso a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus vai entregar uma pedrinha branca na sua mão ele diz em Apocalipse e lá vai estar escrito um nome que só você e o Cordeiro sabem esse nome esse é o seu nome profético esse é o nome do seu propósito não há maldição na terra que possa simplesmente segurar a bênção bênção do nome que é sobre todo o nome, esse Jesus vai te dar um novo nome na glória? quando eu li isso cara, eu fiquei com vontade de falar para as pessoas, quando alguém fala qual é o seu nome? Leandro, por enquanto por quê? porque eu vou ter um nome top, e olha que eu gosto do meu nome significa coisas muito boas, que tem a ver com o meu chamado de ministério você sabe, às vezes você sofreu e você quer mudar o seu nome que Deus já deu de delícia para amargo sabe, um cara não ora porque ele fala assim, eu orei e minha mãe morreu então eu não oro mais então ele teve uma experiência frustrante com a oração e a Bíblia diz, pedi, pedi e lhe será dado, Bater, bater, e lhe será dado, mas ele fala não, mas eu orei e minha mãe morreu, então agora eu não oro mais onde ele levou o dízimo na igreja e o pastor roubou, daí ele fala, eu agora não, não dizimo mais, ei o diabo quer te chamar de amargo e de amarga, mas Deus te chama de delícia, a oração os dízimos, o clamor faz parte da adoração, do ecossistema chamado igreja de Jesus, aleluia você não vai viver por uma lembrança terrível você vai viver por uma promessa mais alta, vamos lá igreja fala um aleluia aí meu Deus do céu não me chamem demais de Noemi, me chamem agora de Amarga, o Todo-Poderoso tornou minha vida Amarga, de mãos cheias eu parti, de mãos vazias eu voltei, de repente Ruth, é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, como que do nada, depois de tanto perreio, você vira a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, como? Repete comigo, no caminho da obediência, estão escondidos os grandes milagres de Deus. Vamos falar de novo, no caminho da obediência, estão escondidos os grandes milagres de Deus. A Bíblia diz, verso 1 do capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido, um homem muito rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, seu marido, e ele se chamava Boaz. Boa significa rapidez. Uma vez que Deus cumpre o propósito na sua vida, a segunda fase é velocidade, rapidez. Uma vez que Deus imprime dentro de você a natureza que Ele quer te dar, depois vem velocidade na sua vida. Deus demora muito tempo para fazer uma coisa bem rápido. Você está entendendo? A Bíblia diz que Jacó trabalhou muitos anos por sua esposa, 14 anos, e quando ele chegou perto dela, a Bíblia diz que parecia que foram poucos os dias, o processo de Deus, é, um, é pensa num negócio cabuloso e fenomenal, demora muito tempo para você se tornar aquilo que Deus quer fazer de você, só que de uma sexta para o sábado se cumpre todas as promessas que Deus tem sobre a sua vida. Por quê? Porque chega o boás de Deus. A rapidez chegou. Repete comigo assim que o propósito se cumpre em mim. Ah, não, gente. Fala sério comigo, vai. Eu estou queimando aqui. Vocês vão me deixar sozinho aqui? É o último culto do ano. O que eu falei para você? Repetir mesmo? Como? Deus tem velocidade para cumprir as promessas em minha vida, então fica frio, se você é dos anos 80, fica fral, fica frio, porque Jesus não está demorando, Ele está caprichando, aleluia, Ele está fazendo bem feito, amém? então Noemi, ela sai versículo 3, então ela foi e começou a colher espigas, atrás dos ceifeiros, casualmente entrou justo na plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec, olha que sorte que ela deu é muita sorte, né gente é isso que as pessoas falam dos obedientes mas que sorte hein, Leandro você não viu nada, se eu postar tudo você pira mas é sorte que não acaba mais. Até para quem cola na nossa, dá sorte também. Por quê? Porque no caminho da obediência se escondem os grandes milagres de Jesus. Não é no caminho da desobediência. No caminho da desobediência tem uma arapuca para te pegar. No caminho da desobediência tem uma armadilha para você cair. No caminho da obediência tem uma pessoa para te enganar. No caminho da desobediência... Eu falei tudo errado mas você entendeu tudo certo no caminho da obediência se esconde o milagre de Jesus e no caminho da desobediência se esconde uma cilada sorrateira do inimigo por acaso ela foi parar de todas as zeiras que ela podia colher logo na de Boaz então os ceifeiros iam cortando milho, sei lá o que cevada, iam guardando e caiu umas espigas para trás gente, ela não chegou lá nos judeus e deu carteirada eu já sei que vocês cuidam dos estrangeiros, então eu queria minha bolsa estrangeira não, ela foi trabalhar e ela queria sustentar a sogra dela que ela queria honrar era velhinha, não conseguia mais trabalhar então ela saiu colhendo e ela foi colhendo, e ela colheu o dia todo versículo 5 de repente Boasa viu no meio da turma e falou quem que é essa mulher diferente? olha o que é um governante eu gosto muito quando alguém chega para mim ai, sabia que o celular da poema já faz tempo? e eu falo, eu sei você senta ali pro lado direito da igreja, né? ai pastor, você já me viu? eu vejo todo mundo, irmão e o dia que Deus me revela, eu entro dentro da máscara como eu já vi alguns caras de pau aqui sendo transformados, aleluia assim como eu era quando cheguei o capataz respondeu para Boaz ela é uma moabita que voltou com Noemi Boaz disse no verso 11 contaram tudo, Boaz respondeu para essa mulher contaram tudo que você tem feito para sua sogra depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem? O Senhor te retribuirá poderosamente o que você tem feito para ela. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor seu Deus. Antes desse homem tentar fazer qualquer coisa para ela, ele já a admirava. A nobreza de Ruth colocou ela entre os homens nobres. Você nunca vai perder de trabalhar honrando. Mesmo que seja no serviço mais elementar da terra. Você nunca vai perder. Se você tiver a nobreza de Deus. Se você for uma empregada. Um trabalho simples. Mas você vai poder fazer como a serva de Naamã. Você vai dar destino profético para o seu patrão. Quantos homens se converteram quando contrataram uma empregada cheia do Espírito Santo, gente? Deus sempre vai ter uma porta aberta para você. Então Boaz viu que ela colhia, viu que ela estava honrando aquela senhora. E ele disse, certamente o Senhor vai te abençoar muito. Então Noemi vai embora para casa, Ruth olha e fala, meu Deus, menina... Onde é que você arrumou tanta comida? Sogra, a senhora não acredita. Lembra que a senhora disse que tinha um parente próximo que podia me resgatar. Eu fui parar logo na casa dele. Sabe por quê? Porque ela deu sorte. Não é, gente. Já tem uma tatuagem, Sara que diz nunca foi sorte, mano sempre foi Deus <risos> já tem isso escrito para tudo quanto é lugar nunca foi sorte, sempre foi Deus até os manos, já sabe, que nunca foi sorte, sempre foi Deus mas tem algum crente, vitimista que sempre olha para o abençoado e diz Santos se tivesse aquele pai, até eu mas você tem o mesmo pai que eu, caramba ele é o pai dos pais aleluia, ele é o Abba pai aleluia, é o mesmo pai aleluia, pelo amor de Deus, gente Vem comigo, vocês estão muito tradicionais O que aconteceu com vocês? Poema tradicional Nós somos pentecostais, renovados, carismáticos Do fogo de Deus Dos sete dias, aleluia Aleluia Vamos lá, igreja Dos sete dias Sete dias queimando, aleluia então Ruth contou a sua sogra como tinha trabalhado o nome do homem em que eu trabalhei era Boaz e Noemi exclamou seja ele abençoado pelo Senhor que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e os mortos e acrescentou aquele homem é nosso parente e é um dos nossos resgatadores e o que é um resgatador gente? é o parente mais próximo que podia casar com a menina que estava viúva oh que sorte mas que sorte. Quando você não entendeu o que é obediência, o propósito dela, você vai sempre pensar que é sorte. Então, quando terminava de colher toda a colheita, eles festejavam e comiam e bebiam. E depois eles iam descansar. E Noemi sabia das coisas, ou seja, ela podia dar destino para Ruth. Ela disse, minha filha, vem aqui e ouça exatamente o que eu vou dizer. Agora você não é uma operária da lavoura. Faz a unha, faz o cabelo, faz a sobrancelha, faz o cabelo mais louco que você puder, compra aqui um perfume, Gabana Light Blue, Dolce Cabana, põe essa bolsa da Vitor Hugo, minha aqui, no tempo que eu era rica. vai até o lugar onde ele está dormindo, descobre os pés dele e deita nos pés, quando uma mulher em Israel chegava e fazia isso, ela estava dizendo assim para o homem, o mesmo que a igreja diz para Cristo, quando a igreja adora a Cristo, ela diz, eu sou submissa a você quando uma mulher em Israel fazia isso com um homem, ela estava dizendo eu sou submissa a você, eu quero ser sua esposa, e de repente aquele homem levanta no meio da madrugada e diz assim meu Deus, o que você está fazendo aqui? como você é maravilhosa já não basta você ser trabalhadora já não basta você honrar sua sogra, já não basta você, honrar, você desonrar, deixar para trás o seu povo, para honrar o povo dela, e você trabalha para sustentá-la, e agora você vem até aqui, e ela disse para ele, eu sou nora de Elimelec, e você é o meu resgatador, esse homem era um homem de tanta honra, que ele disse, ainda existe um parente mais próximo do que eu, ele tem o direito de se casar com você, mas eu te juro, diante do Senhor, se ele rejeitar, eu me caso com você, e eu vou dar destino para tudo que foi de Elimelec, Malon e Clion quando Deus resolve tocar a sua vida, Ele vai dar destino para você, que Ele não pôde dar para o seu vô, para o seu pai, para toda a sua casa, Ele vai transformar a sua vida por completo, Ele vai cumprir em você, o que Ele prometeu para várias gerações da sua família, mas você só tem que andar no caminho que é Jesus, entrar pela porta que é Jesus, e permanecer na obediência por amor a esse Jesus. É fácil se dar bem na vida, igreja É fácil O difícil é o processo Dois dias atrás eu me tranquei no meu quarto E eu comecei a chorar e falei Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez Obrigado porque o Senhor curou minha mulher Do câncer Obrigado porque o Senhor me permite fazer parte De uma igreja maravilhosa Com uma poema Obrigado porque o Senhor tem me feito Viajar cidades e até países Só para levar o seu evangelho Muito obrigado Mas Deus Cadê minha casa? Onde que eu moro? Fala comigo E mano, sabe o Mateus 6,6 que eu vi o Pregando para vocês? Entra no seu quarto, fecha a porta, busca de Deus secreto Se Deus tiver secreto, recompensará publicamente Eu também vivo disso, irmão e eu comecei a chacoalhar o céu lá no meu quarto. Uh, e eu comecei a orar, orar, orar. Fala comigo, Jesus. Fala comigo. De repente, irmão, uma voz começa a entrar dentro do meu quarto. Assim, ó. Rabadarashem. Rabababás. Eis que te digo, servo meu. Eu já falei, meu Deus, Um anjo entrou aqui. Erguei os meus braços assim. De repente daí bateu uma incredulidade em mim eu saí correndo do quarto abri o corredor lá do, do, do a, meu apartamento que eu estou morando não tinha ninguém, falei, mano, é Deus mesmo aí eu voltei correndo, falei, fala que o teu servo ouve rabaxai rabaxai eis é que te dou esse apartamento eu falei, ai meu Deus ai, está falando onde eu vou morar, eu te dou esse apartamento de repente, gente, aparece eu estou falando ali com Deus uma voz profetizando aquilo para mim de repente aparece uma terceira voz, assim é, 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 obrigado. Eu falei, peraí, aí, eu não tô, eu não tô chorando nem falando obrigado. Aí eu fui indo por perto da sacada, assim, ó, foi ficando mais forte. Eu te trouxe para esse lugar. daí o cara, meu vizinho, não levou uma crente profeta para orar no apartamento dele, mano. E vocês tudo Que Deus lhe dê em dobro Tudo que vocês estão rindo da minha cara Cara, o tema dessa mensagem podia ser Quando Deus fala com o vizinho e não comigo Mano, de repente eu falei assim Ah, não acredito Deus Não acredito Você não fala comigo E ó que você me usa pra falar com tanta gente Só fica usando a gente Deus Mano, sabe quando você é líder de GC, aí você começa a paquerar um cara. E Daqui a pouco, você discipula uma menina que acabou de chegar na igreja. Ela casa com o cara? Eu tô me sentindo assim, gente. Gente, meu e minha filha mudaram para uma casa. A gente tá lá arrumando a casa deles. Daí a Erika tem uma ideia. Vamos pegar lá o resto que sobrou das nossas coisas. Dá para eles. E eu fico lá arrumando a casa deles lá. Eu falo cadê minha casa Deus Dá o pior Deus falou comigo me deu um texto em Hebreus Abraão estava indo para o lugar que Deus lhe daria lá na frente por herança, mas ele ainda não sabia mas foi indo pelo obediência. então eu mandei para a Erika olha a Deus falou comigo e ela disse faz um ano que ele falou essa palavra eu falei, nossa então nós estamos na mesma um ano estamos eu também estou num processo mas o meu boás vai chegar, e o seu. Deus tem uma rapidez para fazer alguma coisa para mim. Eu sei disso, porque eu tô ficando, ó, do jeitinho que Jesus quer. Eu sei que você não gosta de fazer isso, mas você precisa ter fé. Olha pro seu vizinho e faz assim, ó. Tô ficando assim, ó. Faz, gente. Tô ordenando o no nome de Jesus agora. Todo demônio que não deixa você fazer, sai dessa pessoa agora. <risos> tô brincando, gente. Teve gente que quase manifestou de verdade, tô brincando. Manifesta sexta-feira no culto da oração forte, não hoje. Ô <risos> gente, Jesus falou com o meu vizinho, Lazarento, mas não falou comigo. Espero que o meu vizinho não congregue aqui. então ela foi lá e descobriu os pés dele ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa eu vou te resgatar, mas ninguém pode te ver aqui ou seja, o cara não quis aproveitar dela ele deu seis pedidos de cevada ou seja, prosperou ela ainda mais falou, vai para casa, põe isso na cabeça se alguém te ver aqui essa hora umas cinco da manhã, você estava colhendo tá? e desde que amanhã eu resolvo isso ela voltou para casa, mostrou aquilo para Noemi e disse, Noemi eu acho que Deus está no negócio mas agora a gente tem que orar, porque vai aparecer um, um elemento aí no meio. Daí ele foi lá falar com o elemento. E aí, tudo bem? Você é o cara que tem direito de casar com ela. Quer resgatar ela e as terras de meleque Ele falou, não, casar com ela não. Então eu posso casar? Pode. Você passa a vez? Passo, juro pelo nome do Senhor. Gente, fica tranquilo, que aquilo não é seu, vai passar a vez de você. Não... Não tente se apegar àquilo que não é seu, se não é aquele apartamento ali que Jesus falou para mim, ele tem um boás melhor para mim, eu não quero aquilo que ele não tem para mim, amém? Porque ele não fez um processo lindo até aqui para eu simplesmente cair numa necessidade da minha alma e da minha emoção. Eu quero viver os firmes propósitos de Deus em nome de Jesus e você, igreja então ele foi lá e comprou é, essa oportunidade Boaz anunciou aos líderes, versículo 9 do capítulo 4 e todo o povo presente, vocês são testemunhas hoje que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malon também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon para manter o nome do falecido sobre a herança e para que o seu nome não desapareça no meio da sua família então chega o versículo 13 e Boaz casou-se com Ruth ela se tornou mulher de Boaz ele a possuiu, isso significa lua de mel cara, você não tem tempo a perder com prazer antes de cumprir o propósito o cristão não põe prazer na frente do propósito ele faz o contrário, ele põe propósito na frente do prazer ele vai ter muito prazer mas ele põe as coisas na ordem certa então ele a possuiu e o Senhor a concedeu que ela engravidasse e ela deu a luz a um filho as mulheres disseram para Noemi louvado seja o nome do Senhor que hoje não deixou você sem resgatador seu nome será celebrado em todo Israel o menino dará a você uma nova vida e te sustentará na velhice pois o filho da sua nora que a ama é melhor do que sete filhos para você deixa eu dizer uma coisa, alguns de nós chegou aqui órfão e Deus nos deu uma família espiritual e essa família vai ser melhor do que sete parentes na nossa vida é isso que a Bíblia diz aqui quando Deus resolve restaurar algo para você, é sete vezes melhor do que aquilo que você tanto buscava, do que você tanto desejava. E o que é que eu digo mais louco? Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele, a vovozinha. Voltou a viver uma delícia de vida. E abraçou aquele neném e cheirou aquele neném. Versículo 17, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed, que significa servo. Obed foi pai de Jessé e Jessé foi pai de Davi. Noemi e Ruth foram vovozinhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aquelas que outrora ficariam fora da história porque elas obedeceram a Deus elas não só receberam uma família mas elas se tornaram parte da família espiritual que Deus está formando para si mesmo na terra é, a, a, o nome delas está na genealogia de Jesus normalmente não aparece o nome das mulheres porque o governo era dos homens mas o nome Ruth e o nome Noemi é citado na genealogia de Jesus porque, porque onde foi difícil estreito, a abundância de Deus ela vem e ela é tão excelente e generosa que elas elas geraram Obed e eles geraram Gesé e Gesé gerou Davi. E a Bíblia diz nunca faltará um homem da dinastia de Davi fora do trono. Jesus é chamado o Messias filho de Davi, eu quero dizer para você que outrora não tinha uma história agora você está se tornando noiva do Cordeiro de Deus morada do Espírito Santo e família do Deus Pai Todo-Poderoso antes não éramos ninguém agora somos da família de Deus muito prazer Leandro por enquanto muito prazer muito prazer o maior princípio que Ruth nos ensina não despreze quem te lidera verdadeiramente no Senhor nós estamos numa época em que a igreja tem cometido tantos erros as pessoas esculhambam pastores, líderes, mas essa não é uma verdade sobre Noemi. Podemos passar momentos amargos, mas Deus nos chama de delícia. Honrar seu pai e sua mãe vai trazer um grande tempo na terra para você. Honrar as pessoas, por mais que ela esteja viúva e órfã honrar as pessoas que tem uma promessa de Deus muda sua história Deus cumpriu um processo na vida de Ruth e rapidamente Boaz chegou então qual é a oração Leandro que você mais faz nesse momento para você e pela Érica em 2018 eu preguei uma mensagem chamada Overflow daquele dia para cá Deus só me poda então esse processo não faz um ano é desde 2018 é um processo que só me poda e de verdade Deus tirou do meu coração Taubaté para que entrasse no meu coração qualquer cidade, qualquer estado e qualquer país eu sempre dizia que eu não saía de perto da minha família, nasci por aqui vou ficar por aqui mas o Senhor tem falado levanta um povo novo deixa eles liderar e deixa eu te enviar não é fácil sair do conforto da sua vida, é maravilhoso andar nessa cidade, e ver quantas coisas incríveis Jesus fez, por meio do nosso ministério, as pessoas celebram sua vida, mas você sabia que existem cidades do mundo, que nunca ninguém ouviu o evangelho, que você tem ouvido de graça, nos últimos 14 anos nessa casa, e não só nessa, mas em muitas outras boas igrejas, que existem nessa cidade, tem gente carecendo. Deixa eu dizer uma coisa, alguns de vocês já deviam ter sido enviados. Então presta atenção se Deus já não te enviou. Porque você precisa fazer o que Deus deseja. Você tem maturidade para ajudar pessoas. Eu não estou falando com muita gente nessa hora. Você tem bagagem, maturidade processo e propósito na sua vida você deveria estar ajudando pessoas mas você ainda está pedindo Deus me ajuda Noemi teve que entender que a coisa não era mais com ela, mas era com a próxima geração, então ela catapultou Ruth para viver aquilo que ela não poderia mais, esse é um grande preço de amar a próxima geração mas Ruth encontrou ali algo que mexeu no seu interior que o Senhor possa abrir os olhos espirituais de todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora abrir os olhos espirituais e desviar os nossos pés de tudo aquilo que é uma cilada mas fixar os nossos pés em tudo aquilo que é um propósito que o Senhor hoje possa desviar os nossos pés do caminho da desobediência da ganância, da prepotência da arrogância, do individualismo e possa levar a nossa caminhada para a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no caminho da obediência estão escondidos os grandes milagres do Senhor. Ruth não podia ver nada, mas ela podia sentir tudo no seu espírito. O Senhor está falando com pessoas aqui essa noite que estão cansadas de ser honestas, santas e verdadeiras. Pessoas que há muito tempo estão na mesma caminhada dizendo Deus, eu sou fiel O Senhor está te dando um pão hoje Está te alimentando hoje E o Senhor está dizendo, seu boaz está chegando e está chegando rápido O milagre que você tem buscado está chegando rápido Não se desfaleça agora, não desista agora Você está no fim de uma estação Mas de verdade, de 2018 para cá, eu tenho, eu tenho a igreja estado tão estranho. Porque eu entrei numa transição. E quando o homem entra numa transição, nem ele se entende. Existem pessoas que não estão entendendo exatamente o que Deus está fazendo. Mas você sabe o que Ele está fazendo. Então dá glória a Deus pelo seu vizinho que recebeu uma palavra de Deus. Dá glória a Deus por alguém que já está vendo o seu boaz. Celebra a vida deles. Porque Deus está trazendo outros boazes também. Para essa estação na sua vida. Pai, no nome que é sobre todo nome. Eu suplico sobre qualquer pessoa que está aqui. Não nos deixe ser gazelas espirituais que saltam para cá. E caminham. E salt, estão saltitando ao invés de caminhar. Faz de nós como Ruth amigos de Deus amigos do propósito amigos da obediência, faz de nós Senhor, amigos da palavra de Deus, amigos do Espírito Santo amigos da Noemi as delícias do Senhor faz de nós amigos da bondade da verdade, da justiça faz de nós Senhor Jesus servos como obede nos livra da militância Senhor Jesus que destrói polariza o país mas nos, nos comissiona, nos convoca para a milícia do céu, que estão caminhando aqui na terra, mas com as suas mentes lá na Jerusalém Celestial, eles estão fazendo aqui na terra como é no céu, Pai, muda a sorte de pessoas dessa noite, em nome de Jesus, se você crer nessa palavra, fique de pé, vamos adorar Jesus com essa última canção, enquanto você transforma Ele na sua delícia, para Ele transformar você de volta na delícia dEle, quando o Noemi disse, o verso 16 e 17, eu me lembrei da minha mãe que orou por tantos anos pela Érica. Por muitos anos. E um dia minha mãe estava fazendo um encontro. E a Érica escreveu uma cartinha que você recebia no final do encontro. E minha mãe abriu e estava escrito assim, Sida. Eu te amo porque você orou para Deus restaurar meu casamento com seu filho. E eu quero te dizer uma coisa. Tem dois versos em Ruth. 16 17 Seu povo é o meu povo Seu Deus é o meu Deus Onde você for eu vou O que você for fazer eu vou fazer Minha mãe orou por anos para Deus restaurar meu casamento E um dia minha esposa Pôde reconhecê-la como Ruth Reconhece Uma direção espiritual Deus abra os seus olhos para você ver os verdadeiros amigos e a verdadeira família que você tem e você não cair ciladas aí fora de pessoas que querem só abusar de você mas hoje Deus está te dando uma grande família hoje Deus está te chamando, você que estava desviado Deus está te chamando minha noiva Jesus te chama minha noiva, Deus te chama minha família e o Espírito te chama minha morada, eu estou